0: Werkeinführung der Dramaturgie. Orpheus e Euridis von Christoph Willibald Gluck. Vorgestellt von Katrin Brunner. Sie kommt bei Ovids Metamorphosen, bei Vergil, aber auch bei Platon vor. Orpheus ist eine der berühmtesten mythologischen Figuren. Ein Sänger, ein Dichter, ein Künstler, der Fauna und Flora mit seinen Tönen zu verzaubern weiß. Bäume und Sträucher verlassen sogar ihre Stammplätze, um ihm zuzuhören. Doch Orpheus ist in erster Linie ein unglücklich Liebender, ein Liebender, dessen Kunst ihm im entscheidenden Moment nichts nützt. Der Mythos ist bekannt. Orpheus' Gattin Eurydike stirbt kurz nach der Hochzeit. Doch die Götter lassen sich von Orpheus erweichen, Eurydike in der Unterwelt zu suchen, unter der Bedingung, sich auf dem Rückweg nie nach ihr umzusehen. Als Orpheus Eurydikes Blick bei ihrem Wiedersehen im Hades ausweicht, gerät Euridike jedoch in Zweifel. Liebt Orpheus sie noch? Weshalb hat er den Weg auf sich genommen, wenn er sie nicht mehr ansehen möchte? Orpheus dreht sich um, Eurydike entschwindet. Ein Liebender schafft den Zutritt ins Totenreich, doch dann wird ihm wegen eines finsteren Göttergebotes die Liebe zum Fallstrick. Aus der Perspektive eines Liebenden ist der entscheidende Moment zwischen Orpheus und Eurydike sicher nicht lösbar. Ein Blick ist schließlich auch ein Bekenntnis. Wie stark ist Zuneigung? Was tut man dafür? Wie viel ist man bereit zu erleiden? Wie geht man mit dem Verlust eines geliebten Menschen um? Wie verarbeitet man den Verlust? Es sind Fragen wie diese, die den Mythos bis heute unsterblich machen. Dass Orpheus zusätzlich als Begründer der Musik, ja der Kunst schlechthin gilt, prädestiniert ihn auch als Opernfigur. Alle Oper ist Orpheus, sagte der Philosoph und Musiktheoretiker Adorno. Seit der Erfindung der Gattung Oper beschäftigen sich die Komponisten mit Orpheus. Angefangen bei Jacopo Peri und seiner Euridice in Florenz, eine der ersten Opern überhaupt, über Monteverdis Orfeo bis hin zu Philipp Glass oder Harrison Burtwistel am Ende des 20. Jahrhunderts, es gibt an die 40 Vertonungen dieses Stoffes. Darunter auch die berühmte Parodie Orfeo Enfer von Jacques Offenbach. Auch in der bildenden Kunst lebt Orpheus weiter, in der Literatur oder im Film. Christoph Willibald Gluck komponierte mehrere Orpheus-Fassungen, zunächst für Wien, später als Einakter in Parma auf Italienisch, sowie 1774 für Paris in französischer Sprache. Gluck schrieb die Partie des Orpheus zunächst für einen Altkastraten, später für einen Soprankastraten und schließlich in Paris für einen hohen Tenor. Mitte des 19. Jahrhunderts wandte sich der Gluck-Verehrer Hector Berlioz dem Werk zu und adaptierte es für die Mezzosopranistin Pauline Viardot. Diese Version liegt auch der Produktion von Christoph Martaler und dem Opernhaus Zürich zugrunde. Im Vergleich zu Monteverdi ist neben einer radikal vereinfachten Handlung auch das Figurenarsenal bei Gluck stark reduziert. Orphe, Öridis, Gott, Amor und der Chor sind hier die Agierenden. Orphe ist bei Gluck ein Trauernder, ein Verzweifelter, jemand, der den frühen Tod seiner geliebten Öridis nicht wahrhaben will und der zu uns in sehr direkten Emotionen spricht. Die Oper ist durchkomponiert, Gluck arbeitet mit biegsamen Formen und kontrastierenden Tableaus, Arien gehen unmerklichen Chöre über, es gibt viele musikalische Wiederholungen. Glucks Musik ist ein Labyrinth, in das sich der Hörer die Hörerin zu verlieren droht. Seine Oper hat etwas von einer Totenmesse, von einer unendlichen Klage. Wir erleben, wie jemand einen anderen Menschen zweimal verliert. In der Unterwelt bleibt ein Fest des Wiedersehens aus. Eurydice ist naturgemäß befremdet, als Orphe ihr den Blick verweigert. Sie fordert Orphe ganz. Orphées Blick zurück, ist es Schwäche oder ist Orpheus in diesem Moment ganz besonders stark? Orpheus sieht Öridis wanken, sinken, sterben. Als er sie mehrmals beim Namen ruft und erkennen muss, dass er sie ein zweites Mal verloren hat, spielt er nicht nur mit dem Gedanken Selbstmord, sondern fordert sogar die Götter heraus. In seinem Wahnsinn verkennt Orphe auch Amor, der ihn vor seinem Selbstmord bewahrt und der bei Gluck, anders als im Mythos und bei Monteverdi, sogar ein Happy End in die Wege leitet. Orphe und Eurydice im Leben miteinander vereint – das ist der Ausdruck des optimistischen Geistes der Aufklärung, des Vertrauens auf eine sinnvolle Weltordnung, in der die Tugend belohnt wird. Und ein Zugeständnis an das damalige Publikum, wie Glucks Librettist in der Vorrede zur Pariser Fassung bemerkt. Heute wirkt dieses überraschende Ende nach der langen Klage von Orpheus und dem traurigen Gestus des Stückes weitgehend befremdend. Und auch Regisseur Christoph Marthaler misstraut diesem Ende naturgemäß. Christoph Marthaler sagt, diese Oper ist Musik, sie habe eigentlich keine Geschichte. Für den Regisseur geht es in seiner Inszenierung um den Gesang und darum, wer eine Geschichte wie erinnert. Wie immer entstehen die Bilder bei Marthaler ganz aus der Musik heraus. Wir befinden uns bei ihm in Grenzzonen zwischen Tod und Leben, zwischen Bewegung und Erstarrung, zwischen Blick und geschlossenen Augen. Zuweilen blickt er augenzwinkernd auf den Mythos und nennt den Abend ein Wiederauferstehungstraining. Die Produktion ist im Januar 2021 mitten in der Pandemiezeit entstanden, als noch Abstandregeln galten und Chor und Orchester nur aus der Distanz erklingen durften. Nähe und Distanz, das ist seit jeher ein großes Thema bei Martaler. Dabei geht es bei seinem Theater immer um die Gleichzeitigkeit von Nähe und Distanz, die für ihn auch in einem Moment tiefster Liebe parallel existieren. Bezogen auf den Mythos von Orpheus und Eurydike ist genau das etwas vom Schmerzhaftesten, dass die beiden keine Nähe aufkommen lassen dürfen. Voll von surrealer Logik sind auch die Räume der Bühnenbildnerin Anna Fiebrock. Für Orpheus Rydis hat sie einen Raum erschaffen, der kein Außen kennt. Das Außen wird zum Geheimnis und zum Ort merkwürdig agierender Götter. Gänge, Türen oder Fahrstühle führen ins Nichts oder in weitere Räume. Zu sehen ist ein Bühnenraum, der abstrakt, mythisch und gleichzeitig realistisch ist, in dem sich die zum Teil mafiös wirkenden Figuren wie aus der versunkenen Ära des Film noir bewegen. Ein fast schon ovidischer Raum, in dem viele Verwandlungen stattfinden, ein Bühnenbild, das sich in verschiedene Etagen verschieben und verfahren kann. Christoph Martaler und Anna Fiebrock blicken tief in die Hinterzimmer des Mythos. Die Inszenierung untersucht Lebenswirklichkeiten unserer Gegenwart nach mythologischen Restbeständen der wichtigen Frage der orpheus warum die Menschen singen anstatt zu sprechen, widmen Martaler und Fibrock sich in fast allen ihren gemeinsamen Arbeiten. Sie haben durchaus verschiedene Antworten gefunden. Eine davon lautet, weil man auf diesem Wege tiefer in das eigene Sein vordringen kann, auch wenn man dabei Gefahr läuft, sich zuweilen im Seelenlabyrinth zu verlaufen.